0: Welkom op deze nieuwe podcast van de Onderhandelacademie, de vierde alweer. Mijn naam is Martijn van Wijk.
1: Ja, en mijn naam is André de Jong.
0: En wij gaan jullie deze keer meenemen in de laatste ontwikkelingen rondom onderhandelen. Maar we moeten even terugkijken nog naar de vorige keer, André. Ja. We hebben namelijk de vorige keer een oproep gedaan. We hebben eigenlijk een vraag gesteld. Ja. En daar hebben we best leuke reacties op gekregen. Ja, en de, Wat we eigenlijk gevraagd hadden was... Uh, aan de mensen om of een vraag te stellen of een leuke casus in te brengen die we kunnen gaan behandelen. En de leukste vraag die we gaan behandelen in deze podcast al... Uh, kwam uh, van Sabine van Elst ja. uit Limburg. Bedankt, en, Sabine. Precies. Jij krijgt sowieso dus de kaarten voor onze proeverij op 6 november... Uh, daar heb ik jullie voor een keer over verteld. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Dus mocht je het leuk vinden, meld je dan vooral aan via de Onderhandelacademie. Of via onze uh, Twitter-account, onderhandel.ak. Maar goed, dat terzijde. Sabine had gevraagd eigenlijk van, joh, wat jullie vertellen over het non-verbaal gedrag is erg interessant. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Of wat doen jullie nu eigenlijk? Of hoe kijken jullie nou eigenlijk? Nou, daar gaan wij zo meteen... Uh, op door, hm. want meestal zeg ik eigenlijk altijd van, ja joh weet je, wat wij doen is eigenlijk niet zo ingewikkeld. <lacht> wij kijken vooral, ja. en ja, maar... wij voelen bij onszelf, wij ervaren heel veel, en wat wij dan doen is eigenlijk gewoon gebruik maken van het volgende. En dat is namelijk dat ieder mens is uniek. Nou, dat, dat, die uitspraak hoor je natuurlijk honderdduizend keer op per jaar, maar wat wij daarmee bedoelen is dat ieder mens, ieder lijf, heeft bepaalde... ...kenmerkende bewegingspatronen. He? En dan denk je... ...wat zijn dat nou in vredesnaam? Nou, bewegingspatronen... ...dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Uh, ...ben ik iemand die heel veel ruimte inneemt? He? Gewoon letterlijk. Of ben ik iemand die... Uh, ...recht op zijn doel afgaat? Ben ik iemand die voor of het algemeen... Wat, wat, ...misschien wat kleiner zich maakt... ...in gesprekken, ja. heel bewegelijk is? Nou, dat zijn allemaal karakteristieken uit het
1: lichaam. Nou, ik vind dat karakteristieken... ...is een leuk voorbeeld wel, dat je als je... Een, uh... Uh, ik had laatst een reunie van mijn middelbare school en daar zie je weer uh, oude klasgenoten die je uh, meer dan 25 jaar niet gezien hebt en wat zo opvalt is dat ze eigenlijk nog op precies dezelfde manier bewegen en lopen, je herkent ze al van verre ja. uh, dus daar zit iets heel kenmerkends iets heel karakteristiek in de manier waarop we bewegen de manier waarop we klinken, staan, kijken ja. en dat is heel eigen ja. dat maakt ons ja. ook uniek nou, ik,
0: ik woon in een dorp en op de een of andere manier dan, dan, dan zie ik altijd mensen lopen van afstand... en dan weet je eigenlijk al de manier waarop ze zich ja, gewoon, gewoon voortbewegen. Ja. kun je ze 9 van de 10 keer daar eigenlijk al aan, ja. aan herkennen. Ja. Ja.
1: Nou ja, Het is ook een wetenschappelijk feit dat we natuurlijk allerlei interpretaties hangen... aan de manier waarop iemand beweegt en uh, hoe iemand zich vervolgens ook voelt. Uh, ja. Als iemand blij is, dan veronderstellen we dat hij anders beweegt en kijkt... Als wanneer iemand boos is. Ja. Dus er is, een, uh, er is een, een, een veronderstelde koppeling tussen wat je, uh, wat je ervaart, wat je aan emoties ervaart en hoe dat uh, aan de buitenkant eruit ziet.
0: Ja, ja. nou dan gaan we zo meteen misschien even op door.
1: Ja, ja dat is in <laughs> wat onderhandelingen wat natuurlijk wel aardig. Uh, hè? Ja,
0: nee precies. Maar wat, wat, wat mij zo buitengewoon interesseert uh, in dit hele spectrum is het feit dat jouw lichaam eigenlijk dus nooit liegt. Hè? Ja. maar die patronen die jij dus in een lichaam hebt de manier waarop jij beweegt hoe jij gewoon op deze wereld staat en loopt die kun je eigenlijk in de praktijk gewoon vertalen op de manier hoe jij in gesprekken zit dus ook in de manier waarop jij in onderhandelingen zit ja. hè? wat ik net aangaf bijvoorbeeld ben je iemand die veel ruimte inneemt, ben je iemand die recht op zijn doel afgaat hè? hoe bewegelijk ben jij hè? wel of niet dat zie je ja. allemaal terug in, in jouw gesprekken nou, het, uh, uh, wij zeggen ook altijd, er is geen goed of fout. Maar ja. uh, iedere stijl kent wel voordelen en nadelen. En waar wij dus vooral mee bezig zijn is om ja, zeg maar de, de voordelen verder uit te nutten. En ja. bewust te worden van wanneer kom ik nou in de nadelen van mijn stijl. Ja. Zodat je eigenlijk gewoon je gereedschapskist, gereedschapskist vergroot.
1: Ja. ja, het is natuurlijk zo dat wij als... als uh... En ook als je luistert, als je vaak in onderhandelingspositie bent, is dat je die, die onderhandelingspositie kan je ook heel letterlijk nemen. Want iedereen neemt verschillende posities in. Letterlijk, hoe zit je erbij? En anderen herkennen jou op die positie, herkennen jou in de manier waarop je dat doet. En de vraag is altijd, herken jij jezelf? Neem je ja. jezelf waar? Kan je dat zelf ervaren? Want inderdaad, er is een relatie tussen je eigen uh, je houding, uh, je beweging, je stem, je gezichtsexpressie. En die weerspiegelen een bepaalde uh, 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 rol die je hebt in onderhandelingen, een bepaalde onderhandelingspositie die je inneemt. En daar, daar hangen karakteristieken aan.
0: Jij ja, gaat al bijna door. Gaal We hadden door. namelijk oh, het idee opgepakt oh, ja. om jullie mee te nemen in de basis van onze manier van werken. Ja. En eigenlijk een klein tipje van de slijer oplichten. En we hopen dat je daar ook al gelijk in de praktijk mee verder kunt. Ja. En wij geven regelmatig workshops hè, of, of trainingen. En, en over het algemeen is het zo dat als je zo'n workshop bijwoont. Dat, dat we terugkrijgen van. Ik zit nooit meer op dezelfde manier op mijn stoel. als ik het voor die tijd deed. <lacht> nee. Dus misschien, als je, luister je deze podcast in de auto. Nou, misschien stap je ook wel anders uit de auto. als je deze ja. podcast ja. tot je hebt genomen. Dus ja. ja, we gaan het gewoon... Uh, de luisteraars meenemen, André. Nou, ik zal eens proberen, proberen
1: om, het, om dat stap voor stap te doen. En, uh, en nogmaals, het uitgangspunt is eigenlijk... Van, uh, um, dat je uh, eigen non-verbale communicatie... dus je, je houding, je stem... je, je gezichtsexpressie... En, en hoe je beweegt... een relatie heeft met wat je eigenlijk denkt... en wat je voelt... en met je onderhandelingsstijl. En, ja, het mooie is hoe bewuster je daarvan bent. Uh, dat geeft grote voordelen. Als je heel bewust bent hoe je welke stijl je op een bepaald moment laat zien en laat horen aan de ander. Dan, uh, kan je ook, dan ontwikkel je ook flexibiliteit. En als je dan een keertje wat vastloopt in de onderhandelingen, dan ben je ook in staat om daar sneller een variatie in aan te brengen. Omdat je kunt ervaren, gewoon aan de lijve... Uh, dat je bijvoorbeeld vast komt te zitten. Dus dat geeft een enorme uh, kansen om zelf interventies te doen... op de onderhandelingen hoe ze gaan. Ja,
0: want volgens mij bedoel jij ook... we herkennen vast wel dat... Uh, je hebt een gesprek, het kan een onderhandeling zijn... Hè, met, met uh, maakt niet uit met wie, maar in dit geval laten we zeggen... zorgaanbieder, zo'n verzekeraar. En je hebt meestal altijd wel... Uh, mensen waar je eerder mee vastloopt... dan met ja. anderen. Je hebt altijd gesprekken dat je denkt van... Joh, ik heb met die verzekeraar of met die aanbieder... of met die gemeente heb met gesprekken. het gesprek en dat is gewoon gaat Dat keer zo. Ja. Juist, precies dat. Hè? En uh, Het zou zomaar kunnen zijn... dat daar waar je vastloopt... dat je dus in de nadelen van je stijl terechtkomt. En yeah. niet zelden... ben je dan geëscaleerd. Ge en wanneer escaleer je? Eigenlijk als je meer van dezelfde doet. Als iets niet werkt... En je bent niet in staat om iets anders te doen. Ja. Dan ga je dus meer doen hetzelfde. Ja, op een gegeven moment loop je vast en wat krijg je dan in de praktijk. Dan loopt een gesprek met je dood en je komt tot de conclusie: we spreken elkaar over een paar dagen. We doen even een ja. conference call of moeten een nieuwe afspraak in plannen.
1: Maar het levert altijd onbevredigende gevoelens op. Juist. Ja. En
0: meestal geen resultaat. Uh, of, dus, of, afhankelijk een, van je stijl, en, en, ja, wil je een resultaat dus, inkoppen waar je never nooit meer blij van wordt.
1: Ja, of een wat smaakloos compromis. Ja, precies. Nou, dus om daar uit die nadelen te blijven, um, hebben we iets bedacht, een trainingsmethode bedacht, um, die je enerzijds dichter bij je eigen onderhandelingsstijl houdt, dat je dan langer in de voordelen blijft en er dus ook het maximale uithaalt, maar ook invloed hebt op die dynamiek, zodat je samen tot een optimaal resultaat komt. En dat uh, probeer een klein tipje van de sluier op te liggen. Want uh, wat je zou kunnen zeggen is... Uh, ...als je in onderhandelingen zit je vaak op een stoel... ...en uh, daarin heb je eigenlijk... ...we doen dan net even of je daar twee smaken in hebt. De ene smaak is dat je daar... ...als je in die stoel zit, kun je uh, wat meer in een voorbalans zitten. Dus dan neig je wat meer voorover... ...richting de tafel of richting de ander... Of je neigt wat meer naar achteren. En dan voel je eigenlijk wat meer die stoelleuning. En dan zit je met je rug daar ook tegenaan. En wat je in de praktijk ziet, is dat mensen, nou, bewegen in een stoel. Maar we hebben ook een voorkeur. Dus je zou voor jezelf, als je dit nu hoort, kunnen nagaan, waar ligt jouw voorkeur? Ben jij iemand die eigenlijk wel wat voorwaarts neigt? Of wat meer achterwaarts neigt? Nou...
0: Ja, en je weet inderdaad, je doet bijna altijd beide.
1: Je doet het altijd ja. beide en toch heb je een voorkeur.
0: Ja, precies. Is dus een
1: enkeling die zit kaarsrecht in het midden, maar meestal heb je een voorkeur. Dat is de ene dimensie. De andere dimensie is uh, je mate van spanning. En daar bedoel ik ook mee de, je spierspanning. Of een, een hoge adem, dat, dat duidt ook vaak op een hogere spanning. Dus dan zit je ook vaak wat, uh, wat rechter op. Uh, wellicht ook met een tikje met een holle rug. Uh, de benen zijn ook wat gespannen. Dan kan je ze ook wat tegen elkaar aan hebben. Of wat, wat geforceerd uit elkaar. Dan zit je veel flinke spanning op je lijf. Uh, maar dat kan ook mensen zijn die wat weer in een onderspanning zitten. En dan zit je wat meer, uh, iets meer ingezakt. Dan zit je adem ook vaak wat lager. Uh, rondom je borstbeen zak je wat in. Schouders hangen een beetje. Een, een, een lagere spanning. Nou, dus het is natuurlijk niet, het is zelden zo dat het het een of het ander is. Ook daarin bewegen mensen, maar ook daarin heb je een zekere voorkeur. Of je neigt naar een wat hogere grondspanning, of naar een wat lagere grondspanning. Dus dan krijg je eigenlijk vier smaken. Je hebt, uh, of je herkent jezelf vooral in een achterbalans, of vooral in een voorbalans, of je herkent jezelf in een hogere spanning of een lagere spanning. Precies. Nou, is een... En alle mengvormen daartussen. Nou, het is natuurlijk veel te sterke versimpeling. maar voor de duidelijkheid zou je kunnen zeggen van maak eens een keuze. Waar denk je dat je uh, vooral op uh, herkenbaar bent in de wetenschap dat het bijna altijd mengvormen zijn, maar iets heeft de overhand. Nou, als je in een, um, um, zeg maar in een, laten we beginnen met een wat hogere spanning zit, dus dat is Opgericht, uh, schouders wat naar achteren, uh, een tikje een holle rug, een wat hogere adem. Niet extreem naar voren of naar achteren, maar redelijk in het midden. Vanuit die positie ga je onderhandelen. Nou, wat je heel vaak ziet is dat het een stijl is die... Uh, nou, uh, je bent alert op wat er gebeurt, je toont initiatief, je houdt wel van snelheid. Vaak is ook een mentaliteit eerste klappen zijn een daal er waard. Soms tik je provocatief, tik je opportunistisch. Dat zijn stijlen die bij deze non-verbale expressie horen. Nu hogere spanning. Nou wellicht herken je dat bij jezelf. Van hé, hey, dit, dit heb ik wel. De tegenovergestelde is als je in je spanning helemaal zakt. Helemaal laag in je spanning komt. Uh, waardoor je soms iets naar achter, soms iets naar voren. Eigenlijk ben je ook best bewegelijk in zo'n stoel. Het is wat trager. Uh, vanuit die onderhandelingstijl, uh, ja, kan je ook heel makkelijk ruimte geven aan de ander. Uh, je kan het oogt ook heel geduldig. Uh, van conflicten, daar hoef je niet zoveel te hebben, die kan je heel makkelijk ontwijken. Herkent misschien wel dat je wat idealistisch bent, wat principieel.
0: Ja, en wat je hier ook wel ziet, is dat er een stukje twijfel of onduidelijkheid op kan treden. Ja. Ja, het is nooit... als deze mensen onder druk komen te staan, dan zie je dit vaak wel eerder
1: terug. Ja, er is, twijfel is ook een teken van intelligentie, zegt ik dan. Heel goed. Uh, er is maar er is nooit, is, het is nooit zwart-wit. Nee. Nou, je kunt gevoelig zijn voor druk in zo'n situatie. Dat je, misschien herken je wel dat je dan wat soort dicht kan klappen. Dan ga je eigenlijk nog verder in onderspanning. En... Dat je een beetje uit de wedstrijd bent. Je zit er nog wel bij, maar het hele onderhandelingsspel gaat aan je voordeur voorbij. En meestal is het omdat het je overvalt of dat er iets je heeft geraakt, maar het wordt een even veel.
0: Weet je wat je dan nog eens ziet gebeuren, André? Nou. Is dat als je dan, misschien kun je je dat ook wel voorstellen. Je hebt dan twee partijen, of twee mensen. Vaak zitten ze tegenover elkaar... En uh, stel je nou voor dat er één, hè, de een de situatie heeft een, een hoge spierspanning. Hè, een hoge spanning, wat, wat, uh, wat ja. jij net aangaf. En je hebt mensen, degene die, die, die er tegenover zit, dat is iemand die in die onderspanning zit. Ja. Nou ja, stel je dus voor dat de hoge spierspanning, die wil iets uit gaan leggen, die wil eigenlijk iets verkopen aan de ander. Hè, die, ja. wil iets, die wil de ander overtuigen. Maar die ander zit dus in de onderspanning van nature, die voelt op dat moment enige druk.
1: Ja, alleen omdat die ander zo snel is. Precies. En gelijk binnenkomt met zijn voorstel. Ja. En het stuur neemt. Ja. Dat roept een, een onderspanning op bij deze mensen. Ja.
0: En voilà, wij zien een begin van een mogelijke escalatie ontstaan.
1: Ja, want die, diegene die het initiatief neemt, die wordt ongeduldig omdat die ander niet reageert. Precies. Dus, dus, dus als, je, als je ongeduldig wordt, dan ga je juist nog meer snelheid maken. Ja. Je gaat en, het er nog een keer uitleggen. Je gaat je het voelt. nog één keer uitleggen. Ja. En als je de, tegen de andere partij steeds verder in een onderspanning ziet zakken... dan zou het eens kunnen duiden um, uh, dat hij bijna helemaal niet meer luistert naar je.
0: Dat zou zomaar kunnen dat dat gebeurt. Ja. Ja. En dit zijn dan eigenlijk die gesprekken die, die gaan meestal als een nachtkaarsje gaan die uit... Uh, allebei gefrustreerd.
1: Alle twee met een klacht, ja.
0: Ja, want uh, de, degene boven de hoge spierspan die, die verwijt de ander van hallo uh, meldjes. Ja. kom je nog eens, doe gaan je mee? We nog,
1: gaan we nog wat doen.
0: Gaan we nog wat doen?
1: Ja. En de andere kant van de tafel denkt: "Hallo, laat er, wat gebeurt hier?" Nee, de klacht is van ik krijg geen enkele ruimte en hij is absoluut niet geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. Ja. Dus laat maar.
0: Dus laat maar. Precies. ...een zeer onbevredigend gevoel... ...wat je altijd weer meeneemt naar een volgend gesprek. Ja. Nou, de kans zit erin dat je gewoon zwaar escaleert... ...of implodeert, is dus misschien wel een beter woord... ...want ja, het, het gaat als dus nagekaarsje uit. Um, en misschien herken je dan ook wel dat in zo'n situatie... ...jij gaf het net eigenlijk al een beetje aan, André... ...dat diegene die met de hoogspierspanden gaat alleen maar harder werken... ...maar het effect is dat de andere kant alleen maar steeds stiller wordt... Ja, of het, het, is, je... het, is, het
1: is een beetje uh, uh, het kip of het ei, hè? Het is gewoon een dynamiek die op elkaar inwerkt. Ja, nee, er is, dus,
0: geen, er is geen schuldige.
1: Er is hier geen schuldige, ja. dat is gewoon zo als het gaat. Het is ja. het ene gedrag, het ene ja. non-verbale gedrag roept het andere ja. non-verbale gedrag op. De ene, ene houding roept de andere houding op. De ene beweging roept een andere beweging op.
0: Ja. Maar goed, wij zijn wel van de oplossingen wat dat betreft. Wij zijn van de oplossingen
1: ja. en dat is... Als je dat, een oplossing hier zit in ieder geval om te starten, te, te ervaren dat het zo werkt. Dat kan je aan ja. den lijve ervaren en op het moment dat je dat aan den lijve ervaart, heb je allerlei interventiemogelijkheden. Je kunt om te beginnen eens een keer anders gaan zitten. Of je kunt, als je dat ervaart, kan je ook zeggen dat je, kun je gaan benoemen wat er nu eigenlijk gebeurt in de dynamiek. Of je kunt je wat meer bewust zijn van je eigen behoeften. In dit geval als je uh, wat meer in die bovenspanning zit. Dat je aangeeft, Joh, ik zou graag willen dat je met me meedenkt. En dat je zelf ook met een idee komt.
0: Ja, maar de daar zit een risico in. Want dat Als je dat zegt, zet je eigenlijk daarmee de ander onder druk. En als je daar lekker ver weggezakt is, om het zo maar te zeggen. Dan, en uit, ja. uit de wedstrijd, dan zal hij daar niet op reageren.
1: Nee, maar je kunt wel bewust zijn dat als je ander zo ver onderuit gezakt zit. Ja. Dat je dan... Een belang hebt dat hij een beetje naar, naar voren komt. Nou, als je dit
0: signaleert, dat is een van de interventies die je zou kunnen doen... ...is schors, ga even buiten lopen, een bak koffie drinken. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En, en waarom eigenlijk is om die ander in beweging te krijgen?
1: Nou, dat je hem even de tijd geeft om de boel op een rijtje te zetten... Ja. ...zijn gedachtes en zijn gevoelens te ordenen, zodat hij weer bij je terug kan komen. Nou, dit is de variant van uh, uh, hoge en lage spanning. Dan heb je nog een variant van de variatie van: neig je in je balans wat naar achter, richting uh, de rugleuning, of neig je wat meer naar voren, zeg maar, uh, richting tafel. En beide posities hebben ook weer zo zijn voor- en nadelen en ook weer uh, kenmerken. Vanuit een, uh, een achterwaartse positie het grote voordeel, is dat, gewoon ook heel fysiek, is dat je onmiddellijk meer overzicht hebt. Je ziet letterlijk meer wat er gebeurt. Nou, als je dat meer ziet... ...dan ben je doorgaans geneigd om ook... Uh, uh, ...ben je analytisch meestal sterk. Uh, je ziet de logica van dingen. Of beter gezegd, je ziet wanneer het niet logisch is. Want je hebt een hoog kritisch vermogen. Je hebt een behoefte aan structuur. Uh, je bent adrem... Uh, je hebt een heel eigen geluid. Als de hele meute rechtsaf gaat, dan ben je niet te behoort om te benoemen dat linksaf ook wel een goed idee is. Sommigen noemen je daarom ook wel een beetje koppig. Maar jij, bent, jij weet dat je eigenlijk niet koppig bent, maar je wil graag dat ook dit, deze invalshoek besproken wordt. Ethiek
0: dat, kan heel belangrijk zijn. E, een nee? ethisch, uh,
1: ethiek speelt een grote rol. Ja, en het gaat niet om je gelijk, ja. al, denken, al verdenken anderen jou ervan dat je gelijk wil hebben. Het gaat jou vooral om de discussie. ...over de uitwisseling van ideeën. Ja, dat ja, stiekem maakt...
0: Wel, maar stiekem wel, wat je vaak dan ziet gebeuren... ...is dat het jouw ideeën vaak wel net wat beter zijn... ...omdat je misschien toch op dat moment... ...iets meer argumenten voor hebt dan ja, de andere tegen. Per,
1: per definitie weet je er wel iets naast te zetten. Ja, juist. Dus, dus een... mensen vinden je soms ook eigenwijs... Ja. ...en je hebt ook een eigenwijsheid.
0: Ja, er zit toch wel eens een keer wat... ...onbewegelijks in, of nou, het al, hè, dat koppige. Ja, ja. Het, ge
1: het gevaar is dat je dus inderdaad, uh, dat, dat koppige... ...kan ook letterlijk uh, in je lijf gaan zitten. In die zin, dat je gewoon ook niet meer beweegt. Je gaat naar achter, je, je bouwt spanning op... ...en uh, je verlaat letterlijk en figuurlijk je positie niet meer. Nee. En ja, dat kan je op een gegeven moment bij jezelf voelen. Er is eigenlijk geen beweging in mij meer te krijgen dus als je met zo iemand onderhandelt waar geen beweging meer in zit dan zou het iets kunnen betekenen om te gaan luisteren naar wat is dan zijn of haar geluid wat hij wil laten horen wat is dan uh, wat, is, wat is een kritische blik uh, waar, waar um, uh, gaan, we de vraag, gaan we de goede richting op
0: Je ja, kunnen want, zo iemand
1: weer in beweging brengen ja. hoe zie jij het
0: Oké, okay, maar daarmee zeg je, eigenlijk om uit de mogelijk impasse te komen, zo'n zo, zo wedstrijdje argumenten uitwisselen, ja. hè, of dat, dat iemand zich een hartstarrig kan opstellen, dat, 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 dat kun je weer in beweging krijgen door eigenlijk de ander echt uit te nodigen of echt ja. ruimte te geven. Ja. Nou, Hier, daar doe je er ook verstandig aan ja. om niet gelijk weer met de wereld te komen.
1: Dat, is, dat, dat kan, als je bij het bewustpunt dat je doet, met, met de intentie om uh, 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 de ander te horen. De ander te horen, om uh, dingen aan te scherpen. Nou, als je wat in een achterbalans zit, je bent wat meer van de structuur en de logica en de orde, waar je natuurlijk lichte allergische reacties op kan krijgen, is iemand die uh, op het eerste gezicht wat onvoorbereid uh, de onderhandeling instapt, uh, in principe voorwaartsgericht is, bewegelijk, Gerichtheid is van hoe kunnen we dit nou samen uitzoeken, onderzoeken, nieuwsgierig. Uh, het, kan, het, het is wat ongestructureerd, het vliegt alle kanten op. Um, maar er zit een sterke uh, drang in, samenwerken, uh, samenzoeken, uh, geven en nemen. De persoonlijke relatie is belangrijk. Dat is waar het over gaat. Voor de mensen die zich herkennen in zo wat meer voorwaartse um, gerichtheid. Tikje ongeduldig wil het ook al zijn. De beweging is je belang. De relatie is je belang. Dat is een heel ander belang. Als van mensen die wat meer naar achter zitten. Dat gaat. Ja die relatie dat is mooi. Maar als het maar een zekere logica heeft. Een zekere agenda heeft. en structuur heeft. en duidelijkheid heeft. Dus dat lijkt op het oog een tegenstrijdig belang.
0: Het, 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 het grappige van dit. Misschien wat simpele model. We kunnen ja. er heel veel nuances op aanbrengen. En ik hoop dat jullie ons dat ook vergeven voordat we dat nu niet besproken hebben. Maar het zal je dus ook niet verbazen dat iedere stijl, met hoge spanning, lage spanning, voorbalans, achterbalans, daar zitten, wij spreken nooit van goed of fout, maar iedere stijl heeft zijn voordelen. En nee, maar het is
1: heel goed dat je dat benadert. En zijn nadelen. Nee, maar het is echt niet zo dat er een wenselijke stijl is. Dit is gewoon, dit zijn dit is een veel te grofmazige indeling uh, in stijlen. Want er zijn heel veel verschillende mengvormen. Ja, precies. En bovendien schakelen mensen ook vaak in verschillende stijlen. Maar er is vaak een dominante stijl. Er is een, iets wat jou kenmerkt. Net zozeer is jouw stijl is net zo kenmerkend als hoe jij beweegt. En je verhoudt letterlijk in je houding ja. in de onderhandeling. Ja. Is.
0: En wij weten dat... Als je mensen onder druk zet, en hoe meer druk je zet, dus ze meer dat ze eigenlijk terugvallen op hun meest dominante stijl.
1: Ja, je krijgt vaak meer van hetzelfde. Dus je gaat ja. nog sterker naar achter, of je gaat nog verder voorwaarts bewegen, of ja. je bouwt nog meer spanning op, of je bouwt ja. steeds minder spanning op. Ja. En dat zijn beide ervaringen die je kunt uh, waarnemen bij jezelf. En dat is eigenlijk dan ook wel onze belangrijkste invalshoek. Het is een het is natuurlijk interessant om dat bij de ander waar te nemen. Het is alleen veel en vele malen uh, zinvoller om te starten bij jezelf. Omdat je zelf in staat bent om de dynamiek van zo'n gesprek te veranderen.
0: En wat is jouw voorkeursstijl wat dat betreft? Maar als je daar, zoals wij met onze trainingen eigenlijk altijd doen. is We gaan terug naar de basis. Dus wat is jouw voorkeursstijl? En dan krijg je heel snel ook inzichtelijk waar je ook gevoel voor hebt voor die andere stijlen. He? dus wat we uiteindelijk gaan doen is dan jou meehelpen om die andere stijlen ook te ontwikkelen want het zal je inmiddels misschien niet verbazen dat deze stijlen jouw persoonlijke stijl in een bepaalde fase van een onderhandeling soms in je voordeel werkt en soms in je nadeel André, jij gaf net bijvoorbeeld aan die, die, die voorwaartsgerichtheid die, die bewegelijkheid dat, uh, uh, dat is een hele welkome stijl als je in de beginfase van een onderhandeling zit He, want ja. dan ben je aan het verkennen, je bent aan het bewegen Goh, hoe zie jij dat nou, hoe zie ik dat nou waar kunnen we elkaar vinden He, uh, hoe gaan we de posities uh, bepalen ja. nou, het,
1: het, dan is het heel fijn als je in ieder geval die werkelijkheid van jezelf hebt dat ja. houdt beweging ja. Ja. ja, hoe begin je zo dat hangt ook wel een beetje af wie je tegenover je hebt want als je zo ah. uh, als je iemand die, die vooral is van de logica dan kan het een hele goede entree zijn om eerst maar eens even de agenda door te nemen wat gaan we eerst doen ja. Waarom deze volgorde. En uh, hoe ziet de ander dat?
0: Nou en. Ik bedoel, eh, dan kun je je ook voorstellen. Dat als je dat dan gedaan hebt. Dat je in ieder geval de ander. Echt actief zijn podium moet geven. Die als het ware het podium heeft. Om de ruimte te laten pakken. Zodat ja. hij ook zijn geluid kan laten horen.
1: Ja. ja.
0: Kijk en je mag er dan vertrouwen. Dat jij wel vanuit je bewegelijkheid. Die, 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 die dynamiek wel inhoudt. Die beweging Ja, wel precies. Maar aan de andere kant kun je je voorstellen... als je op een gegeven moment de deal moet sluiten... Ja, dat de enige halsstarrigheid soms wel heel wenselijk is. Ja. Want dan kan beweeglijkheid wellicht eh, ja, tegenwerken... want dan ga je dan misschien iets weggeven... wat je eigenlijk niet had ja. weg willen geven.
1: Ja, de, de, de kern van wat, wat jij nu zegt en wat we eigenlijk zeggen is... Uh, welke onderhandelingen je ook zit... of het nou met je eigen kinderen is of met je baas of... Uh, met de, met de zorgverzekeraar of met de zorgaanbieder. Eén uh, ding is zeker. Jouw dynamiek roept een andere dynamiek op. Precies. Jouw beweging, jouw houding roept een andere houding en beweging op. En daarmee heb je constant een dynamiek. De ene beweging roept een andere beweging op en daar reageer je weer op. Dus het is een constante uitwisseling van uh, gevoelens ook. Want Die gevoelens weer spiegelen zich... In hoe je, hoe je daarbij zit. Dat is nou, in,
0: in, informatie. Ja, dus je je al... hebt continu nieuwe informatie die jou helpt om meer succes te halen uit jouw gesprek, uit jouw onderhandelingen. Ja. He, je loopt, nou, dat is de ervaring en inmiddels echt de diepe overtuiging die wij inmiddels gewoon zien. Is dat je je echt helpt om uit je escalatie, uit een impasse te komen.
1: Nou, je, dit, de grootste waarde is eigenlijk dat je een heel makkelijke of makkelijk, hè? het is gewoon wel omdat je bloed, zweet en tranen... want dit, dit leer je niet zomaar... maar dat je vooral uh, in staat bent om goed bij jezelf te blijven. Wat zijn jouw belangen? Hoe ja. zit je in de wedstrijd? Hè? Authenticiteit. De je hele eigen authenticiteit, ja. je eigen stijl... dat je die ook trouw blijft. En hoe trouw je, je daaraan blijft... Daarop, uh, dat levert enorm veel uh, winst op... in de kwaliteit van de onderhandeling die je met de ander voert. Ja. En dat is een kunst op zich. Want veel mensen die zijn zo gericht op... Een resultaat of zetten zich vast op een strategie of proberen de ander in een bepaald gedrag te krijgen. Dat zijn allemaal uh, gerichtheden die buiten jezelf zijn. En uh, dit is een manier om eerst maar eens te starten met jezelf, waardoor je in ieder geval het beste uit je eigen onderhandelingsstijl haalt.
0: Misschien nog aanvullend hierop. Gisteren, het is nu donderdag, gisteren hadden wij een, een, een groep vanuit onze inschrijf, ja. open inschrijftrainingen. Waar zijn andere niet gisteren bezig geweest? En er kwam één voorbeeld naar voren, die vond ik heel kenmerkend van wat jij nu zei. Ja. Die vertelde namelijk dat, hè, die was met een collega uh, in onderhandeling. En eigenlijk tegen haar natuur in was die collega oh ja. heel erg. Oh Wij snappen wel wat je bedoelt, maar natuurlijk, terwijl iedereen weet dat ze zo niet in elkaar zit. Ja. Dus ieder, ja. de hele gesprekstafel die voelde gewoon van iets klopt hier niet. Ja. Ook al zijn je intentie misschien nog goed, maar iets klopt ja. hier niet. En ook ja. dat gesprek ging als een nachtkaarsje uit authenticiteit. En je kent het spreekwoord, ja. vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Authenticiteit hierin is zo belangrijk.
1: Ja, maar authenticiteit zit er dus ook in... dat wat je denkt en voelt... strookt met hoe het er nonverbaal uitziet. Anders krijg je een soort gekke... dat noemen we dan een, een discongruentie... tussen wat je zegt en hoe het er uitziet. Ja. En dat vertrouwen mensen uiteindelijk niet. Nee. Ze vertrouwen hoe het eruit ziet en niet hoe het, wat je zegt. Ja. Dus dat is een... Uh, uh, dus dat in die zin is het ook... bij jezelf blijven. Blijf concurrent. En... Uh, op die manier.
0: Ja, nou, oké. Okay. Ja. Het is wat dat betreft een, een kleine tip van, van, van de sluier. Ik hoop dat jullie hier ook echt iets aan, aan hebben. Um, het als je blijft altijd nou, lastig.
1: Nou ja, als je, als je meer precies wil weten van wat is nou, um, uh, wat is jouw lichaamstaal als onderhandelaar? Dus uh, welke lichaamstaal spreek jij eigenlijk als onderhandelaar? Dan, uh, en wat dan kun je kunnen we ermee? En wat kan je er vooral mee? Uh, ja, dan, dan uh, wees welkom op een van onze workshops. Dat ja, is namelijk wat we samen met je onderzoeken. Ja? En uh, daar stap voor stap jou helpen om daar goed. Uh, uh, Kennis en ervaring om te nemen. Ja,
0: precies. En, en de workshop gaat je, ook, ook al is hij maar een paar uur, hij gaat je absoluut gelijk heel veel inzicht geven. Ja. Dat, dat, dat durven we echt uh, inmiddels wel te stellen.
1: Je wordt er een beter onderhandelaar door.
0: Absoluut. In een paar uur tijd al. Ja. Um, we gaan langs mijn hand afronden. Gaan we, doen. Um, we hebben nog een nieuwtje. Uh, een van de volgende keren, Ik pro we proberen de eerstvolgende keer, hebben we een gast uitgenodigd. En dat is Tim Robben en eh, de meeste van jullie zullen Tim wel kennen als een van de meest toonaangevende adviseurs in het uh, sociaal domein advocaat en, uh, en adviseert uh, vele gemeentes rondom hun uh, inkoop maar ondersteunt ook zorgaanbieders en, uh, is wel een begrip uh, Tim en ik kennen elkaar al geruime tijd en uh, hij gaat uh, ons de volgende keer uh, verblijden met zijn aanwezigheid ja, dus, uh, nou dan, uh, dan zien we jullie heel graag een volgende keer en eh, heb je nog interesse, en wij hopen dat van harte 6 november onze proeverij. Kijk op internet, kijk op onze website, en dan vind je alle informatie. En tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens. Dat was mooi.